0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts. Mein Name ist Nikolas Alexander Otto und ich habe heute für euch einen wundervollen Fotografen an Land ziehen können und zwar niemand anders als Felix Röser, der letzte Minute quasi noch eingesprungen ist. Ich hatte ursprünglich einen anderen Termin mit einem anderen Fotografen, der leider zeitlich nun verhindert war. Das Ganze holen wir dann natürlich nach. Und obwohl Felix natürlich ein unglaublich viel beschäftigter Mann ist, hat er sich dazu bereit erklärt, quasi spontan mit mir dieses Interview dann zu führen. Und bevor wir in das Interview direkt starten, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass, äh, falls ihr noch ein bisschen Wandzierde braucht, ihr noch weiterhin ähm, einige meiner Kalender erwerben könnt. Ich habe hier noch so ein paar rumliegen, die sonst ganz vereinsamt vielleicht dann irgendwann mal an Depressionen zugrunde gehen, wenn niemand äh, sich da findet, der die adoptieren möchte. Und genauso möchte ich darauf hinweisen, dass eigentlich dieser Podcast mit etwas Zeitverzug stattfindet, das ist ja nichts Ungewöhnliches, aber während ihr das jetzt hört, hoffentlich dann ähm, an einem Mittwoch, ist diese ganze Episode schon ein paar Tage alt und zwar ähm, habe ich das jetzt mehr oder weniger online gestellt oder werde ich das online stellen, während ich gerade auf den Lofoten bin. Und zwar ähm, bin ich dort auf einer Scouting-Tour, jetzt gerade in der Polarnacht unterwegs, um einige Eindrücke zu sammeln und auch schon ein wenig vorzubereiten für einen Workshop für Fotosafari. Da könnt ihr dann einfach mal auf der Seite bei Fotosafari, schreibe ich natürlich auch in die Show Notes vorbeischauen, ob das vielleicht von euch für Interesse sein könnte. Und damit noch ähm, einen kurzen Teaser. Und zwar, ich habe mit Felix gesprochen über interessante Themen wie zum Beispiel seinen Alaska-Trip. Das ist natürlich ein Ziel, wo ich auch unbedingt mal hin möchte. Und dann haben wir noch gesprochen, wie er zum Beispiel auch seine Workshops angeht. Wir haben ein bisschen über Workshops im Allgemeinen gequatscht. Dann auch über die Herangehensweise an verschiedene Arten von Fotografie, denn Felix ist nicht nur Landschaftsfotograf. Und dann haben wir uns auch noch so diverse andere Themen hier und da mal angeschnitten. Unter anderem auch ein wenig darüber geredet, wie man eigentlich so wirklich entspannt bleibt beim Fotografieren, weil man gibt ja doch ein bisschen Geld aus und investiert ein bisschen Zeit. Und wenn dann nicht alles so läuft, wie man es gerne hätte, dann kann es ja auch dazu kommen, dass man ein bisschen naja, schlecht drauf ist und wie man zum Beispiel auch damit umgehen kann. Ist also alles in allem ein, ein wundervoller Podcast geworden und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Wie immer könnt ihr auch gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, falls ihr es gerade auf iTunes hört, nämlich www.nikolasalexanderotto.net und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet, beziehungsweise wenn ihr den Podcast auch bei iTunes raten würdet, denn je mehr Leute diesen Podcast finden, was ja dann bei einer positiven Bewerbung eher der Fall ist, desto interessantere Podcast-Gäste kann ich natürlich hier auch äh, gewinnen. Ich habe noch nicht alle, die ich gefragt habe, wirklich von der, Überde äh, von der Idee bisher überzeugen können. Deswegen, äh, wenn ihr mir ein wenig positives Feedback auch dalasst, da lasst, da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Na, wie gesagt, Stitcher und iTunes positive Wertungen, ähm, damit helft ihr mir wirklich sehr. Und das sind ja wirklich auch nur zwei, drei Klicks. Und damit möchte ich euch herzlich willkommen heißen zum Landschaftsfotografie Podcast Episode 4 im Interview mit Felix Röser. So, herzlich willkommen bei der vierten Episode vom Landschaftsfotografie-Podcast. Wie gesagt, ich konnte heute für euch gewinnen, Felix Röser. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du so kurzfristig einspringen konntest. Eigentlich war unser Interview ja erst für, ich glaube, in zwei Wochen so gesehen festgelegt. Also herzlichen Dank dir erstmal und herzlich willkommen. Ja, hi, danke auch für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Und ähm, <lacht> du hattest ja schon gesagt... Du bist ja gestern, glaube ich, erst aus Spanien wieder gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, dann wäre natürlich die erste Frage, die ich dir stellen möchte. Was hast du denn da gemacht? Ich denke mal, du warst fotografieren, oder?
1: Äh, ja, auch. Ähm, ich war meine Freundin in Spanien besuchen, die macht gerade Erasmus-Semester. Und jetzt war ich zwei Wochen da mal drüben in Cuenca zuerst. Und dann sind wir noch ein bisschen durch Spanien halt gebüßt mit dem Mietwagen in die Navarra, Badenas Reales und ein äh, bisschen Pyrenäen haben wir uns noch angeschaut. Also Pyrenäen wollte ich schon immer mal hin, ein bisschen auschecken, war jetzt nicht super krass auf nur Fotografieren ausgelegt, natürlich auch viel Wandern und viel Gucken. Ähm, einfach ein bisschen schon mal Locations auscheck, auschecken, wenn ich noch will oder so,
0: genau. Okay, das heißt also, du hast aber auch ein bisschen Bilder gewinnen können, die du dann in nächster Zeit wahrscheinlich dann auch präsentieren kannst, oder? <lacht> ja, schon.
1: Allerdings äh, habe ich meine Kamera zum Reinigen gegeben und ähm, irgendwie ist es jetzt schlimmer als vorher. Das heißt, oh. ich habe einen riesen riesen Aufwand mit Retusche, weil so unfassbar viele Sensorflecken auf dem Sensor drauf sind. Ähm, ja, hat der Azubi gemacht, äh, wo ich es hingegeben habe. Scheinbar hat man ihm noch nicht so richtig erklärt, wie es funktioniert. Aber ist nicht schlimm. Also ich bin nur erschrocken, wo ich dann mal hingesucht habe in den Bildern, um die Schärfe zu kontrollieren, dachte ich, yeah, hä, was sind das, Vögel oder was? Ah, oh, nee, scheiße. <lacht> Alles voller Sensorflecken. Aua. Ja. Okay. Naja, gut, ich Aber sag auch, mal... Aber sind auf jeden Fall dabei. Also in der Wüste war es ziemlich cool, da hatten wir einen schönen Sonnenaufgang, und eine schöne Abendstunde. Genau. Ja, wird schon was dabei sein.
0: Okay. Naja, ähm, ich hatte dazu ja neulich auch selbst noch was gepostet, äh, weil ich meinen D800-Sensor dann auch irgendwann mal habe reinigen lassen und davor äh, sah der halt auch wirklich absolut bestialisch aus. Das ist halt so, wenn man häufiger sein Objektiv wechseln muss, ne? Ja, ja, und dann ist noch irgendwie Wind und dann
1: ein bisschen Staub in der Luft und so, ja, und dann sieht es halt ultra schnell aus. Ich habe es eigentlich hingegeben, weil ich so einen großen Fussel auf dem Sensor hatte äh, und den unbedingt weghaben wollte. Sonst war eigentlich nichts auf dem Sensor und jetzt sind halt tausend Punkte da drauf. Ich weiß nicht, wie man es schafft,
0: aber mm. naja. Ja gut, dann äh, hoffe ich, dass du auch die Zeit dazu findest, die Bilder dann alle zu reinigen und nichts übersiehst, ne? Ja,
1: das wird ein bisschen aufwendig, aber ist okay.
0: Ähm, dann habe ich eine Frage und zwar, weil wir jetzt gerade schon so mehr oder weniger kurz bei Reisedestinationen waren und ähm, wir hatten ja vorher kurz im Vorfeld darüber gesprochen. Ich muss jetzt mehr oder weniger auch fragen, du hast es von dir aus angeboten, aber du warst ja zum Beispiel schon in Alaska. Das ist so ein Ziel, da wollte ich unbedingt auch mal hin und das eigentlich schon seit langem. Und ich habe, äh, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, dann auch mal drüber nachgedacht, das irgendwie monetär und so tragbar zu machen. Und dachte, haha, da war ja noch gar kein Deutscher. Und dann sehe ich, dass äh, du mit Stefan, also Stefan <lacht> Heferliff, unsere Zuhörer, äh, unterwegs dann dahin gewesen bist und dachte mir so, oh, auf der einen Seite habe ich mich natürlich gefreut, dass ich dann mal Bilder, Qualitätsbilder von dort sehe, weil ich kannte ja, wie gesagt, keinen anderen Fotografen, der wahr war. Und auf der anderen Seite dachte ich mir so, verdammt, ich hätte gehofft, dass ich es vor euch schaffe, beziehungsweise <lacht> also vor den anderen. <lacht> Was hat euch denn dafür so motiviert, gerade nach Alaska zu fahren und dann auch noch im Winter? Also das muss man ja auch noch dazu sagen, das ist ja nicht gerade warm da oben dann im Winter, ne?
1: Nee, nee, eher das Gegenteil. Also es war auch ein bisschen der Aspekt, dass wir eben keinen von den deutschen Fotografen zumindest kannten, die da schon unterwegs waren. War natürlich, hat damit reingespielt, dass wir einfach was machen wollten, wo jetzt vielleicht nicht schon ein Gros der Fotografen war. Ähm, und natürlich im Winter, weil, also wir machen jedes Jahr so einen Wintertrip, hatten wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir das jedes Jahr so traditionsmäßig machen, irgendwo hin, wo es kalt ist. Hatten wir bisher jedes Jahr Finnland, Lofoten, äh, Senja und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dieses Extreme hat uns auch so ein bisschen gereizt. Also wir wollten schon mal wissen, wie es ist, bei minus 40 Grad irgendwie draußen zu schlafen. <lacht> und ähm, einfach generell zu gucken was kann man da machen in dieser unendlichen Wildnis, ähm, wie schwierig ist es tatsächlich, äh, ja sowas. Also war ein Experiment, es war auch so die erste Reise, wo ich mir im Vorfeld irgendwie relativ viel Gedanken gemacht habe, ich will jetzt nicht sagen Angst hatte, aber wo es so ein bisschen so ein Schritt auch ins Ungewisse war. Okay. Äh, ich, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, was da auf uns zukommt. Ich wusste, wie minus 30 Grad sind und ich wusste, dass das alles machbar ist. Ähm, aber Alaska ist halt doch noch mal ein Stück ausgesetzter als jetzt zum Beispiel Finnland oder so.
0: Genau, darauf wollte Weil ich da jetzt eigentlich Bezug nehmen. Also du ähm, für, für die Leute, die natürlich äh, deine Bilder vielleicht noch nicht kennen sollten. Du warst, glaube ich, vor zwei Jahren auch dann in Finnland unterwegs im Winter, richtig? Mm, ja, das müsste 2016 gewesen sein, ja. ja. Mm. Das genau. heißt also, im Grunde genommen, du warst ja schon die Temperaturen gewöhnt, ich kann mich noch so also Bilder erinnern, ähm, wie du äh, hinter dem Auto das vollkommen zugeschneit, eins meiner Lieblingsbilder auch übrigens, äh, Kaffee kochst irgendwie in der Dunkelheit, das fand ich ja. äh, absolut zum Tod lachen, das Bild, weil das, äh, glaube ich, eine ganz gute, also die Quintessenz eines solchen Trips ganz gut zusammenfasst.
1: Ja, ähm, schon.
0: Das heißt aber, dass du im Prinzip ja schon Vorerfahrung hattest, also... Der Unterschied bestand für dich dann größtenteils darin, dass es halt, sag ich mal, die Siedlungsdichte nicht so hoch ist. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, dass ihr dann mehr oder weniger ein bisschen auf euch allein gestellt seid. Habe ich das so richtig rausgehört?
1: Ja, genau. Also es ist halt so, dass du dann bis zur nächsten Ortschaft halt schon, keine Ahnung, 300 Meilen mal hast, wo einfach absolut gar nichts ist. Und jetzt auch nicht so viel, also es ist nicht so hoch frequentiert vom Verkehr. Es fahren ein paar Trucks rum, okay, die sieht man immer wieder. Aber ansonsten war es ziemlich menschenleer. Also es ist immer so, man hat dann so ein bisschen im Hinterkopf, wenn jetzt was läuft, was machen wir dann? Ähm, Handyempfang hast du dann natürlich auch nicht überall, obwohl es überraschenderweise recht gut war. Ähm, ja genau, also es war einfach ein bisschen so, was passiert, wenn uns was
0: passiert? <lacht> das heißt, ähm, ich glaube, ihr, ihr seid ja wahrscheinlich nach Anchorage geflogen, oder? Genau, wir sind nach Anchorage geflogen und äh, haben uns da dann gleich den
1: Mietwagen geholt und haben unsere erste Nacht, weil wir relativ spät abends ankamen, ähm, dann erstmal in einem Motel ähm, auch geschlafen, weil wir ja dann nichts mehr einkaufen konnten und so und sind dann am nächsten Tag quasi direkt gestartet, haben dann einen riesen Einkauf gemacht, haben uns dann auch äh, in der Erwartung, dass es was bringt, ähm, so eine Kühlkiste gekauft ähm, <lacht> als, <lacht> als Isolation. Damit die dann, Sachen nicht einfrieren direkt, ne? Genau, genau, mm. aber äh, hat tatsächlich auch nichts gebracht, also... Das Hauptproblem, das wir tatsächlich hatten, war, dass unser Wasser die ganze Zeit eingefroren ist mm -hmm. und sehr wir uns angestrengt haben. Wir haben es einfach nicht geschafft, das irgendwie flüssig zu halten. Also ähm, wir haben es mit in die Schlafsäcke genommen, wir haben es auch in den Schlafsäcken gelassen, ähm, wir haben es immer in ihr Autoheizung halt so gestellt. Aber äh, es ist immer nach kürzester Zeit wieder durchgefroren und dann hieß es entweder neues Wasser kaufen oder halt äh, mal wieder eine Nacht im Motel verbringen, was dann auch zwischendurch ganz angenehm war.
0: Habt ihr nicht ähm, quasi das Wasser dann einfach irgendwie in den Motorblock oder auf der Motorhaube irgendwie schmelzen können oder vielleicht mit einem Gaskocher? Äh, oh, sorry, jetzt findet mein Handy. Ah! ah. <lacht> Kein Problem. Und soll es vielleicht auf lautlos machen. Warte das ist mal. eine gute Idee. Ich guck mal gerade, wie das bei meinem ist. <lacht> Entschuldigung. Das ist. Ja, das ist zumindest auf lautlos. Gut. Ha! Ich bin ich professionell. <lacht> ich nicht, siehst du mal. Super vorbereitet. Das wollte ich damit jetzt natürlich nicht sagen, ne? Also, <lacht> Auch wenn das gut. jetzt vielleicht so klingen mag, aber das war nicht gemeint. Ja, alles gut. Ähm, äh, wo wir jetzt? Ah ja, genau, mit dem Wasser. Ja. Mhm.
1: Also haben wir nicht gemacht auf dem Motorhaube. Wäre eine gute Idee gewesen, ähm, auch mit Gaskochern ähm, irgendwie Wasser oder Schnee zu schmelzen, dauert halt ewig. Mhm. Ähm, ähm, weil ja auch Gas einfach bei der Temperatur einfach abkackt. Also es war dann auch so, wenn wir was kochen wollten... Ähm, dann mussten wir unsere Gaskocher irgendwie mit vor in den Fußraum nehmen, mit den Händen, mit den bloßen Händen irgendwie das Gas unten warm halten. Ähm, also selbst Kochen hat einfach unglaublich lang gedauert. Ähm, mhm. Wir hatten eigentlich
0: einen Toxinkocher dabei,
1: der aber irgendwie aufgrund der Kälte ist der versulzt. Also oh. es, es, es hat einfach nicht funktioniert, da ein anständiges Feuer rauszukriegen. Und dann sind wir halt doch wieder auf Gas umgestiegen. War erstaunlicherweise dann doch irgendwie verlässlicher.
0: Mhm. Aber ihr seid den Großteil quasi mit dem Auto gefahren, nehme ich anderen. Oder seid ihr auch viel gewandert? Ja, das mit dem Wandern
1: war so eine Sache. Also wir sind eigentlich fast nur Auto gefahren. Klar haben wir ein paar ähm, Ausflüge zu Fuß unternommen. Aber selbst, also es, durch die Kälte ist es halt ein wahnsinnig pulvriger Schnee. Mhm. Und es lag sehr viel. Ähm, das heißt, selbst mit Schneeschuhen warst du in diesem Pulverschnee ständig am Versinken. Also es war so ein Kraftakt, überhaupt mal nur einen Kilometer irgendwie durch hüfthohen Schnee zu laufen, ähm, dass es auch wahnsinnig schwer zugänglich war, vieles. Und ja. das ist ja dann, also die Straße, wenn du jetzt zum Beispiel an die Berge ran willst, es gibt nur ein paar Straßen, die wirklich mal nah durch Berge führen, mhm. zumindest auf den Straßen, auf denen wir waren oder die befahrbar waren. Ähm, also es war nicht so, wie wir es sonst gemacht haben, also in Norwegen oder so, da kannst du dann halt schon mal ein gutes Stück laufen und kannst schön an Berge ran, und irgendwie halt näher an deine Motive rankommen und da in Alaska war es wirklich schwierig, das irgendwie hinzukriegen, so normal, wie wir es gewohnt sind, zu arbeiten. Noch dazu kam, dass wir eigentlich sau viel Sonne hatten und nie Wolken. Also es war wirklich verrückt,
0: ich glaube, wir hatten drei Tage oder so Wolken, der Rest war Wolkenlos, total untypisch für Alaska. Das heißt, ihr hattet ein riesen, äh, riesen Hochdruckgebiet die ganze Zeit bei euch. Ja,
1: ja, es war wohl auch einer der schönsten Winter. Ähm, seit 20 Jahren hat uns dann ein, ein Alaskaner, oder wie nennt man die? Alaska? Alaskal? Keine Ahnung. Amerikaner. Äh, Amerikaner, ja. <lacht> <lacht> äh, einer von den Amerikanern hat uns dann eben auch erzählt, dass es seit 20 Jahren nicht mehr so schön war im Winter. So. Okay. Aber dadurch, ähm,
0: dass es da war, war es natürlich auch wirklich dann immer arschkalt. Also es wurde mh. wirklich... Ähm, hattet ihr denn dann, ich sag mal, auf der einen Seite ist es natürlich dann ein bisschen ungünstig für Tageslichtaufnahmen, wenn man keine Wolken hat. Aber auf der anderen Seite ist es ja bei Nacht dann wiederum eigentlich ganz praktisch. Je nachdem, wie die Mondphase ist, hat man dann ja Sterne oder in Alaska ja vielleicht auch schon Nordlichter. Wie lief das bei euch so nachts? Ähm, ja, das hatten wir uns auch erhofft. Wir hatten auch gleich in
1: der ersten Nacht am Mount Denali äh, tatsächlich Nordlichter. <lacht> Allerdings... Ähm, von dem Aussichtspunkt, wo wir waren, der war relativ weit weg von, äh, vom Denali mhm. und es war unfassbar windig. Ähm, und die Nordlichter wunderschön über dem Denali, aber weil es so windig war, habe ich es einfach nicht geschafft, ein anständiges, scharfes Bild davon zu
0: bekommen. Ah, okay, also, das, ist, das ist wirklich äh, ärgerlich.
1: Also es gibt vielleicht eins, aber mit dem bin ich nicht so zufrieden, deswegen habe ich es auch nicht veröffentlicht. Weil, okay, das, ja, das schickst du mir dann nachher. Also,
0: ich,
1: kann, kann ich dir gerne mal zeigen,
0: aber okay. ist es ist, ist nicht zeigenswert Weil das ist auch so, so eine Aufnahme, bei der ich selbst dann auch überlegt hatte, okay, wenn ich dahin fliege, dann ähm, wenn ich auch die Möglichkeit habe, genau sowas dann zu machen. Weil es gibt ja, wenn man die 4 hochfährt, ich denke mal, die seid ja dann von der Anchorage Richtung äh, Gates of the Arctic, also nach oben, äh, nach Norden, ähm, dann genau. auch gefahren dass wenn man eben von dem Denali äh, Viewpoint South, glaube ich, ist das, ich weiß nicht genau, wie die alle heißen, dann auch das ähm, auf den Denali bzw. Die, die Mountain Range fotografiert, ähm, ist ja quasi von Süden nach Norden mehr oder weniger.
1: Ja. Ist Und der genau
0: in dem Kader würde man dann ja vermuten, ähm, dass dann eben die Nordlichter eben genau über den Bergmassiv sind, was natürlich eine Wahnsinnsaufnahme ist.
1: War, war auch so.
0: Ähm, wir waren nur nicht am ähm,
1: Viewpoint South, sondern wir haben uns... Ähm ich Weiß gar nicht, es war ein bisschen weiter weg davon, also mhm. näher am Nali, aber es war nicht dieser Viewpoint. Wir waren da auch und es hat uns aber nicht gefallen. Äh, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, weil da einfach, weil das so der Punkt ist, wo wahrscheinlich jeder den Nali fotografiert, haben wir uns gedacht: Nee, komm, lass uns mal was anderes suchen und haben dann aber weiter oben auch einen schönen Viewpoint schönen gefunden. Der war zwar ein bisschen, also man musste ein Stück laufen, mhm. ein bisschen durch den Tiefschnee durch und so. Aber war super. Also wir hatten halt auch das wahnsinnige Glück, dadurch, dass wir so viel gutes Wetter hatten, dass wir auch den Denali gesehen haben. Weil <lacht> äh, also es ist ja so, dass der
0: tatsächlich 80 Prozent der Zeit in Wolken hängt und überhaupt nicht zu sehen ist. Na gut, bei der Höhe, der ist ja auch über 6000 Meter, da ist das ja vielleicht ja. gar nicht so ungewöhnlich, ne?
1: Genau, ja. Also es ist, irgendwo stand auch eine Infotafel, dass der irgendwie, weil er so hoch ist und weil er irgendwie ganz abgefahrene Windkonstellationen da drin hat, ähm, dass der irgendwie so sein eigenes Wetter hat. Also wenn es drumherum super schön ist, ist es auf dem Demali, Denali irgendwie Schnee. <lacht> also mhm. das ist irgendwie ganz abgefahren bei dem. Ja. Da hatten wir echt schweinisches Glück. Also dass wir ihn auch dann tatsächlich in der Früh ähm, sind wir dann nochmal hin und da war dann so eine einzige rosane
0: Lentikularwolke so über dem Denali geschwebt. Das ist richtig halt klasse. Das war richtig geil, ja. Ähm, wenn ihr dann eigentlich quasi, seid ihr dann von weiter, weiter nach Norden gefahren von da aus? Also ich muss zugeben, ich müsste ja, jetzt äh, gerade mal in die Galerie bei dir äh, reingucken, auf der Homepage, die da übrigens heißt photography-röser mit OE natürlich.de, natürlich, .de, falls ihr das auch nachgucken wollt. <lacht> ähm, also ihr seid dann, wie du schon, also du sagtest jetzt, ähm, ihr seid dann weiter nach Norden gefahren, korrekt?
1: Mhm, ja,
0: Richtung, Richtung Fairbanks.
1: Ähm, wir hatten
0: eigentlich vor, noch viel weiter nördlicher zu fahren. Ähm,
1: Richtung Cold Food. Mhm. Ähm, das Problem war dann erstens, äh, ich habe mir einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Ah. Was äh, sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr unangenehm ist bei minus 40 Grad. Mhm. Das kann ich mir sehr so gut vorstellen. Mein herzliches Beileid.
1: <lacht> Zwei Tage ähm, ging habe ich es noch einigermaßen so im Auto dann ausgehalten und dann ging es irgendwann nicht mehr, weil es mir einfach mega beschissen ging. Und dann waren wir vier Tage in Fairbanks äh, im Hotel. Äh, wo ich mich dann auskurriert habe und Stefan ist dann halt immer noch ein bisschen so rumgefahren und mhm. hat da unsicher gemacht. Und ich habe mir derweil äh, die komplette äh, Fernsehbandbreite der amerikanischen Fernsehunterhaltung gegeben. <lacht> ähm, ich weiß ja, jetzt nicht,
0: genau. ob das was Positives oder was Negatives
1: ist. Also ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh,
0: hier, Naked and Afraid und so lief da. War schon, war schon ganz witzig. Okay, das, das sagt mir jetzt zugegebenermaßen leider nichts. Nee, muss ja auch nicht. Er Läuft auch in Deutschland auf D-Max, glaube okay. ich. Okay. Ja, ich bin nicht also so der Fernseher, viele, viele Typen. Alaska besser
1: zubringen können als das, sagen wir ja, so. Okay. Aber es ging einfach nicht da, noch irgendwas zu machen. Genau, und dann wollten wir nach Coldfoot, aber das ist eine wahnsinnsweite Strecke und da ist tatsächlich nichts. Es ist auch eine ungeteerte Straße. Und unser Benzin hätte nicht gereicht. Wir hatten zwar ein Ersatzkanister dabei, aber selbst mit dem hätten wir es nicht bis da hoch geschafft. Hm. Das heißt, wir haben es dann gelassen, nachdem uns auch die Zeit so ein bisschen dann davon gelaufen ist, dadurch, dass ich vier Tage halt flach lag, haben wir uns dann entschieden, na okay, das lassen wir jetzt und fahren mal lieber Richtung kanadische Grenze und sind dann da, wie heißt es, Delta Junction gefahren, Richtung TOC so ein bisschen an der Grenze entlang. Wir wollten eigentlich auch, ursprünglich war der Plan nach Kanada rüber zu fahren. Mhm. Also Aber eins, eins entlang, ne? Genau, genau und dann Richtung Dawson. Okay. Ähm, Weil es da auch wunderschöne Berge gibt, die vielleicht auch ganz gut zum Erlaufen gewesen wären. Mhm. Okay. Allerdings hat uns das Mietwagenunternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben gesagt, ja. äh, ihr dürft nicht über die Grenze. Wir dürfen nicht über die Grenze. Ja. Warum? uns nicht so ganz
0: klar aber ja, da gibt es manchmal so bestimmungen das ähm, habe ich neulich übrigens auch interessanterweise in ähm, nordirland feststellen müssen dass es dort mhm. rental companies gibt die wenn die ein auto verleihen direkt in den agbs schon drinstehen haben naja wenn ihr über die grenze wollt dann kostet das pro tag den ihr im ausland sozusagen verbringt
1: mhm. so und so
0: viel geld zusätzlich zum beispiel Ach, das, okay. ähm, und da ist es ja weil ich meine Kanada, Amerika ist beides relativ groß, aber ich meine, kann ja schon mal sein, dass man, wenn man in Nordirland ist, vielleicht mal nach Südirland will. Da sollte man sich also auch <lacht> vorher informieren. Das okay. ist gar nicht so ungewöhnlich anscheinend. Ha, seltsam, okay. Bei uns, also uns hat es nicht eingeleuchtet. Also
1: die wollten auch nicht mehr Geld dafür, dass wir darüber fahren. Die haben einfach nur gesagt, nö, geht nicht. Hm, okay. Äh, die Gründe dafür weiß ich jetzt gar nicht.
0: <lacht> darf, ich fragen, mit, äh, darf ich fragen, mit welcher Rental Company ihr äh, unterwegs wart? Ähm, ja, darfst du?
1: Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob es Abis war oder ob es was Alaska-typisches war. Mhm. Ja. Ich glaube, es war irgendwas vor Ort. Also ich glaube, okay. es war keiner von den Großen. Es war irgendwas, was da... Oder Budget? Ah, Budget könnte sein.
0: Okay. Ja, mhm. ansonsten würde ich da wahrscheinlich nochmal drauf zurückkommen, wenn es denn irgendwann mal notwendig wird, weil ich endlich äh, Zeit und Geld habe, um dann auch mal endlich nach Alaska aufzubrechen. Dann würde ich da noch mal darauf zurückkommen und noch mal nachfragen. Ansonsten, ja, wenn ich aber wenn ich also wenn ich ehrlich bin, dann würde ich da das nächste Mal, glaube ich, im Sommer hinfliegen.
1: Okay,
0: ja, mein, ja. mein Plan ist, ist genau dazwischen. Okay, ah ja, hm? ja das macht Indian Summer. Ja, Indian Summer ist gut, weil das dann bekommt man nämlich auf der einen Seite nicht die ganzen Mücken mit mhm. und auf der anderen Seite ist es noch nicht minus 40 Grad und man muss verdursten, weil man kein Wasser hat, weil es <lacht> einfällt. <lacht> Und man hätte ja eventuell schon, ich meine, das ist jetzt nicht ganz so weit im Norden wie Lofoten oder Island, aber man könnte vielleicht auch schon Nordlichter sehen.
1: Das wahrscheinlich, ja. Wenn es ordentlich KP hat, dann siehst du da bestimmt was
0: schon im Herbst. Ja. Ähm, dann muss ich jetzt... Tut mir leid, nochmal kurz zu dem Thema, nämlich zurückkommen. Also ähm, am Denali, ich bin ja leider so jemand, der unglaublich äh, nordlichterfin ist. Am Denali hat das mit den Nordlichtern jetzt nicht geklappt? Habt ihr dann irgendwann noch mal eine andere Gelegenheit gehabt oder wurde die dann auch wieder durch Wind zunichte gemacht? Oder? Ähm, wir haben uns oft die Beine in den Bauch gestanden nachts,
1: mhm. ähm, aber hatten tatsächlich dann keins mehr. Ähm, oh, es war einmal relativ bewölkt. Da hat man gesehen, okay, da scheint jetzt irgendwie grün durch. Ähm, mhm. Aber. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Also, wir waren wirklich oft lang nachts irgendwie rumgestanden ähm, oder im Auto gesessen und haben gewartet, aber leider gar nichts. Obwohl wir super Voraussetzungen hatten, wir hätten relativ gutes Mondlicht, super klarer Himmel, schöne Locations, wo man wirklich was hätte mit Nordlicht machen können,
0: aber leider kein Glück. Aber mhm. so ist es halt. Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt dem Sonnenfleckenzyklus Glauben beschenken darf, dann sind wir momentan ja sowieso eher bei einem, bei einem Sonnenminimum. Ähm, ja,
1: nachdem es ja jetzt im Herbst relativ krass war mit ja. den Teil.
0: Aber das waren ja Masseauswürfe, die, glaube ich, nicht mal unbedingt was mit Sonnenflecken zu tun hatten, sondern ähm, im Prinzip mit koronalen Masseauswürfen, die, glaube ich, durch irgendwas anderes ausgelöst wurden. Ich bin ja jetzt nicht äh, so im Bilde, dass ich das jetzt so wiedergeben könnte. Aber ja, ich auch nicht. Ich
1: wusste nur, also wo wir jetzt, wir waren neulich in Norwegen ähm, und genau an dem Tag, wo wir geflogen sind, ging ja dieser krasse Sonnensturm irgendwie mhm. los. Die Erde treffen und so. Und wir dachten, ja Wahnsinn, was war eine geile Voraussetzung. und Wir fahren auch noch zu dem einzigen Spot, wo es nicht bewölkt ist nachts. <lacht> und dann war halt, ja keine Ahnung, es war schon was da. Aber ich habe gedacht, wir erleben da die Nordlichter unseres Lebens, äh, alle, weil es alle also weil es halt so ein Riesen-Hype war. Boah wow, krass, da kommen so krasser Sonnensturm auf die ja, Erde. Das waren wie
0: mehrere X-Flares hintereinander, ne? Ja, ja, genau. Ja. Und dann war es aber
1: also Durchschnitt. Also es war super schön und es war cool, es hat schön getanzt, aber es war nie... Also ich habe schon krassere gesehen. Also ich mhm. hatte mehr... Wir hatten mehr erwartet. Äh, ja, aber das, so ist das mit dem Nordlicht. ne? Also, man kann es irgendwie nicht so hundertprozentig vorhersagen. Nee, 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 nee. Und dann ist es ja scheinbar
0: tatsächlich auch sehr ortsabhängig, ne? Ja, also ich, ich meine, das ist immer je nachdem natürlich, wo die Sonnenstürme dann im Prinzip niedergehen. Wobei natürlich auch, man muss glaube ich... Ich hoffe mal, dass ich nicht nachher irgendein Zuhörer auseinandernehme, wenn ich das sage, <lacht> ähm, Das ist ja glaube ich auch so ist, dass wenn die kp scanner also der Eintrag sozusagen an ein Teilchen, weiter hoch geht, dass dadurch, dass wenn der Sonnenwind schneller ist, der Eintrittswinkel sich dahingehend verändert, dass das Oval sozusagen ja weiter nach Süden wandert, man also bei KP7 weiter im Süden bessere Chancen hat als weiter im Norden. Aha.
1: Okay, ja stimmt, würde Sinn machen, weil dieser Streifen halt nach unten wandert, ne?
0: Genau, also ich bin da jetzt, normalerweise habe ich das bis jetzt immer so beobachten können, aber das ist jetzt mehr oder weniger so Alltagsempirie. Ähm, das ist jetzt Fährlich nicht unbedingt halt. faktisches Wissen. <lacht> Gefährliches Haltwissen. Ja, aber, ja, keine Ahnung, kann schon sein, ne? Also ich habe mich da ja mal ganz gut drin eingelesen, ich müsste das wohl nochmal auffrischen, bevor ich dann ja, ich fliege ja morgen ähm, auch auf die Lofoten, also auch nach Norwegen und äh, dann denke ich mal, werde ich mir das im Flieger alles nochmal reinziehen. Das ist nämlich leider schon, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre her, dass ich mir da die ganzen physikalischen Zusammenhänge mal alle angelesen hatte. Mhm. Und es schadet äh, ein bisschen was zu wissen. Ja. Genau. Dann ähm, muss ich jetzt natürlich noch mal kurz dazu zurückkommen, äh, weil mich noch interessiert, eine besondere Sache. Und zwar habe ich auch seit längerem mal ein Augenmerk geworfen auf die Aleuten. Mhm. Und äh, das ist ja auch eine Ecke, wo selbst amerikanische Fotografen so gut wie nie hinkommen. Ist jetzt habe ich gesehen... Gutem, und Bitte? <lacht> ja, aus
1: gutem Grund.
0: Ja, und jetzt habe ich gesehen, ihr hattet zumindest ähm, ein Bild bei dir ähm, in der Galerie, das da heißt Alleyout Legacy, mhm. ähm, dass ihr irgendwie an einem bestimmten Punkt auf jeden Fall an ähm, den Anfang der Alleyouten zumindest gekommen seid. Und das ist ja jetzt ähm, für alle Leute, die die Karte nicht so gerade vor Augen haben, das ist ja quasi genau die Gegenrichtung von Fairbanks. Heißt das, ihr seid ja quasi nochmal komplett wieder runtergefahren oder wie habt ihr das dann gemacht? Ähm, wir sind im Prinzip einen riesen Bogen gefahren,
1: also ähm, wir sind nach Fairbanks hoch, dann kanadische Grenze entlang, wieder ganz runter in den Süden, ähm, dann durch die Chugach Mountains, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, ich hoffe, ähm, dann Richtung Valdez runter an die Küste, über den Thompson Pass ähm, und dann von da aus wieder zurück nach äh, Anchorage und von Anchorage runter auf diese Halbinsel, die gegenüber von den Aleuten ist. Also es ist quasi nicht der Aleuten-Anfang, sondern man schaut quasi auf die Aleuten drauf von da. Ah, okay. Also ähm, die Aleuten selber. Also bei du... Homer quasi. Ähm, ja, müsste da sein, genau. Ja. Genau. Ein Stückchen. Hm. Und das, also was man da sieht, ist der Mount Redoubt. Das ist einer der größten Vulkane der Aleutenkette, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Ähm, und die Aleuten selber sind aber wirklich wahnsinnig unzugänglich. Also es führt weder eine Straße dahin, noch sonst irgendwas. Ja, ich habe nur gesehen, dass man da mit Postschiffen hinkommt, ne? Das kann man machen, genau. Oder du lässt dich halt reinfliegen. Ja, also wenn man das ist nötige Kleingeld hat. Aber das ist ja nicht schon teuer genug, erstmal zu Ja, obwohl, fliegen ist in Alaska tatsächlich gar nicht so teuer. Okay. Wir hatten eigentlich einen Helikopterflug gebucht über den Mount Denali. Mhm. Das hätte nur, in Anführungszeichen, 120 Euro pro Person gekostet. Für, oh. Ich glaube, eine Stunde. okay. Oder so mit, also eine Stunde dann da rumfliegen quasi. Quasi mit, mit hin und zurück in Begriffen. Genau, genau. Ah,
0: das ist äh, in der Tat, finde ich, relativ erschwinglich. Ich glaube, nur noch günstiger fliegen kann man nur auf den Ferroirinseln. <lacht> ja, genau, ja. Also es ist, ähm, dadurch, dass das Verkehrsmittel
1: Nummer eins in Alaska auch tatsächlich das Flugzeug ist, ist es da recht erschwinglich. Mhm. Ähm, also die, die da wird wahnsinnig viel geflogen, weil es ja auch viele ähm, Käfer gibt, die quasi keine Straßenanbindung ja. haben die in irgendwelchen Tälern drin liegen, wo du dir denkst, hä, was, wie kann man, also wie kommt da eine Stadt hin, was machen die Leute da? <lacht> ähm, die, werden quasi nur, ähm, die werden quasi nur mit Flugzeug oder Helikopter angeflogen. Ähm, genau, also das wollten wir eigentlich machen, aber hat nicht stattgefunden, weil es so stürmisch war. Wir waren dann schon ähm, in der Flugzentrale gesessen und dann hat der Pilot irgendwie gerade eine Durchsage gemacht, dass er jetzt zurückkommt und er es für keine gute Idee hält, hey, da jetzt nochmal hochzufliegen, weil sie schon da so krasse Turbulenzen hatten dass wir dann gesagt haben, naja, okay dann sind wir mal einsichtig und lassen es wohl besser, bevor jetzt da noch irgendwas Blödes passiert dann, dann canceln wir es lieber aber es wäre tatsächlich nicht so teuer gewesen und ich denke auch, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwie auf die Aleuten irgendwo fliegen lässt mit so einem Gletscherflugzeug dass es nicht so teuer ist, ich weiß nicht wie es ist wenn man sich dann, dann für ein, zwei Tage aussetzen lässt was ja auch, was ja ein paar Leute machen, Mark Adamus glaube ich macht das mhm. ja auch dass man fliegen lässt und dann zwei, drei Tage da irgendwie ein Basecamp in den Bergen hat und dann sich wieder abholen lässt. Also ich denke, Alaska ist ein guter Ort, wo man das machen kann als einfach. Ja, okay. also ich
0: könnte mir gut vorstellen, sowas mal zu machen. Allerdings würde ich jetzt mal behaupten, dass das vielleicht im Winter noch geht. Allerdings, sobald die Bären den Winterschlaf äh, <lacht> ja. quasi wieder entfleuchen, das Ganze vielleicht auch nicht so ungefährlich ist, wenn man nicht gerade ein Gewehr dabei hat und weiß, wie man es benutzt für den Notfall. Ja, ja. Oder zumindest äh, in der Lage ist, sein Essen richtig irgendwie in Sicherheit zu bringen, damit kein Bär auf die Idee kommt, nachts mal im Zelt vorbeizuschauen. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, da muss man natürlich dann im, in Alaska wahrscheinlich auch immer ein Augenmerk drauf haben. Sicher, ja. Also wir hatten auch eine Bärenspur haben wir
1: gefunden, ähm, wo wir nicht sicher sind, ob es eine Bärenspur ist, äh, aber wir waren dann schon auf, ganz schön auf
0: Ab 8 in diesem Wald. <lacht> Jedes Geräusch war dann gleichen Bär. Ah, da ist einer hinter. <lacht> okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also Wäre ja nicht ganz ungefährlich. Wobei, ähm, ihr wart, wann wart ihr da? November? Äh, nee, März. Also eigentlich März, schlafen. okay. Also, ja, eigentlich also da hätte ich ja dann, ähm, gut, das hatte ich jetzt irgendwie falsche Erinnerung, aber dann, äh, ist es ja eigentlich unwahrscheinlich, einem Bär zu begegnen, weil die ja meines Wissens nach, glaube ich, im März dann noch Winterschlaf halten, wenn es minus 40 ist. Eigentlich sollten sie das tun, ja. Es,
1: also wir wissen, wir sind auch nicht sicher, ob es eine Bärenspur ist, was wir da gefunden hatten. Allerdings, äh, man war halt dann trotzdem so, wenn er jetzt eine ja. zu früh aufgemacht ist und hier irgendwie <lacht> doch noch ein bisschen Beizstoff und so richtig aggressiv ist und richtig angepisst,
0: weil er Hunger hat, <lacht> dann wäre
1: das sicher nicht so cool gewesen. <lacht>
0: Ähm, dann habe ich äh, eine Frage nochmal bezüglich des Helikopterflugs. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Und zwar, ähm, ich habe schon von anderen Fotografen, wie zum Beispiel Philipp Lutz, mit dem du ja auch schon mal äh, unterwegs warst in den Alpen äh, und so, mitgebekommen, dass du wohl einer der entspanntesten Fotografen äh, ganz Deutschlands bist. Und das ist irgendwie so ein, so ein roter Faden, der sich immer, wenn ich äh, den Namen Felix Röser höre, so ein bisschen okay. da durchzieht. Und wenn jetzt zum Beispiel dieser Helikopterflug einfach mal gecancelt wurde und die Nordlichtbilder nicht funktioniert haben, weil es zu windig war und so, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich ähm, schon relativ schnell, muss ich leider zu meiner Schande gestehen, etwas angeknabbert. Wie ist denn das bei dir? Weil ich meine, du bist ja noch viel mehr unterwegs als ich und wenn dann irgendwas einfach mal schief geht und so, äh, wie, wie, wie äh, also stimmt das, dass du einer der entspanntesten Fotografen in Deutschland bist und wenn ja... Äh, wie quasi kannst du deinen inneren deinen inneren Zen immer wieder äh, deinen innere Zen aufrechterhalten?
1: <lacht> ähm, also weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, also es, es braucht viel, um mich aus der Ruhe zu bringen. Und wenn es mich dann aus der Ruhe bringt, dann ist aber auch nichts mehr mit Entspannung. Äh, also <lacht> ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja klar, komm, ähm, ist alles nicht so schlimm, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also da kann ich mich dann schon öfter mal einfach durchatmen. Und okay, ist jetzt so, ähm, hat jetzt nicht geklappt oder so. Also ich meine, klar es ist es frustrig, wenn du nach Alaska fliegst und denkst, ja, machst da Nordlichtaufnahmen und so und das wird richtig geil und das hat noch keiner gemacht und dann klappt nicht, dann ist das natürlich schon enttäuschend. Aber ich denke, es hilft nichts, sich da aufzuregen. Ne? Also du machst es damit nicht besser. Je entspannter du bist, desto leichter, glaube ich, kommt es auch zu dir. Also desto mehr kriegst du wieder was dafür zurück. Ähm, wenn ich mich jetzt ständig konsequent unter Druck setzen würde, dass irgendwas richtig gut wird oder richtig toll ist, dann glaube ich, hätte ich lange nicht so viel Spaß dabei. Ähm, klar rege ich mich auf, wenn ich, keine Ahnung, auf dem Berg gelatscht bin, drei Stunden lang 1000 Höhenmeter gemacht habe, total fertig da oben ankommen und dann ist da gar nichts oder ein totales Nichtlicht oder... Es regnet und wir wollten eigentlich umschlafen und müssen wieder runter. Dann ist natürlich erstmal schon so, ah, fuck, ey, was soll denn der Scheiß jetzt? Ähm, aber dann setzt du dich halt kurz hin, auf eine oder guckst ein bisschen blöd in die Gegend und dann ist es wieder okay. Also, ich denke einfach, dass es keinen Sinn macht, sich in jeglicher Weise da unter Druck zu setzen, weil erstens äh, gibt es keinen Grund, sich unter Druck zu setzen, weil man macht es ja irgendwie, weil man Spaß dran hat und weil es einem selber gut tun soll. Und, ähm, wenn ich mich da unter Druck setzen würde, dann würde es mir nicht mehr gut gehen. Also dann, dann hätte ich irgendwie Stress und dann wäre das mit nicht mehr so viel Spaß verbunden. Es gibt Situationen, gab es auch, wo ähm, in den USA zum Beispiel ähm, sind wir im Yosemite National Park ähm, gewandert und wollten da zu einem See hoch und ähm, wir hatten nur so einen Google Maps Ausdruck dabei und hatten keine Ahnung, wohin wir genau müssen, weil dieser Weg auf Google Maps auf diesem Ausdruck irgendwie so la la war. Und sind dann da ewig rumgelaufen und waren schon am Vormittag äh, im Wald unterwegs und dann ewig hochgestiegen und geguckt und geguckt. Und dann war, sind wir oben angekommen, dann war es erstens der falsche See, an dem wir standen. Ah. Äh, zweitens war absolut überhaupt keine Wolke da, nix. Also, mhm. also eine absolute Kackstimmung. Ähm... Und dann, ähm, also ich war einfach fertig, wir hatten relativ wenig zu essen dabei, weil wir gedacht haben, naja, wir laufen da eine halbe Stunde hin und dann
0: sind wir da und brauchen jetzt nichts zu essen mitnehmen. <lacht> ähm. Sowas so passiert mir auch gelegentlich mal, ja. Ja,
1: und dann stehst du da oben nach drei Stunden wandern oder so, hast mordsmäßig Hunger, aber nichts dabei und weißt, jetzt kannst du hier noch nicht mal was Anständiges fotografieren und dann mussten wir wieder runterlaufen, es wurde dann natürlich schon dunkel und dann im Dunkeln dann noch durch den Wald irgendwie stapfen. Und dann zu allem Überfluss war da auch noch ein Waldbrand. Und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. <lacht> dann sind wir in diesen blöden Waldbrand rein. Keine, also es war echt, die Luft war zum Schneiden dick. und haben die Füße weh getan. Ich hatte Hunger. Ich war super durchgeschwitzt. Also da war ich, da, da habe ich echt die Fassung verloren. <lacht> da hat er schnell, also ich habe noch nie so viel geflucht. Also ähm, da hat Stefan dann auch zu mir gesagt: Wenn du jetzt nicht aufhörst zu fluchen, fahre ich nie wieder mit dir irgendwohin. hin. <lacht> ah, okay.
0: Ganz so schlimm, ich weiß gar nicht, ob Philipp das irgendwann mal zu mir gesagt hat. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass er einmal sehr, sehr schlecht auf mich zu sprechen war, ähm, als wir in Japan waren und äh, das Wetter, die, die Hochdrucklage und die ganzen ausgetrockneten Wasserfälle alle nicht so recht wollten und das über Tage sich hinzog und dann meine Laune quasi über Tagen langsam, aber sicher immer wieder schlechter geworden ist. Da gab es dann nicht. auch einen Punkt, an dem ich mich äh, bei ihm entschuldigt habe für mein ganzes Genörgel. <lacht> das ist natürlich. Äh, das ja, manchmal kann man nicht anders. Manchmal muss man es auch auslassen. Ne? Ja. Ähm, aber so,
1: also grundsätzlich, also das war so eine der, der Situationen, wo ich wirklich die Fassung verloren habe. Äh, aber ansonsten bin ich eigentlich, glaube ich, schon immer relativ entspannt. Hm.
0: Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil ähm, ich glaube, du bist ja auch jemand, der Workshops gibt. Ich glaube, du ja. arbeitest sogar für Yuri, wenn ich das mhm. äh, richtig im Kopf habe, also für Iceland Tours. Genau,
1: ähm,
0: gibst du da in der nächsten Zeit auch einen Workshop? Ja, ich bin im, ähm, blah, 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 lass mich überlegen, im Februar da. Hm. Das, das heißt also, wenn Leute jetzt mit dir ähm, im Februar nach Island wollen, dann müssen sie wohin? Beziehungsweise äh, wo kann man das finden? Auf island-fototours.de. Da habt ihr Komm, äh, Entschuldigung. <lacht> okay.
1: ähm, allerdings sind die, soweit ich weiß, bis auf
0: den letzten schon ausgebucht. Ah. Ja.
1: Also bei dem letzten äh, Ende Februar gibt es, glaube ich,
0: noch drei Plätze. Okay, ansonsten äh, kann ich natürlich auch sagen, wer Lust hat, mit mir nach äh, Island <lacht> zu fliegen, der kann das natürlich auch tun. Und zwar gebe ich äh, im September für Fotosafari einen Workshop auf Island. Das ist natürlich dann ein bisschen was anderes. Das ist halt kein Winter, sondern Herbst. Ähm, aber ähm, wer dann nächstes Jahr noch nach Island möchte, der kann sich ja nochmal anschauen, ob da vielleicht noch ein Platz ist äh, bei Felix. Und ansonsten könnt ihr auch sehr, sehr gerne natürlich mit mir nach Island <lacht> Und damit ist die Werbepause somit beendet. Genau. Reicht jetzt ja. weiter doch erst die Reklame. Genau. Ich dachte mir, dass das passt ganz, ganz gut. Ähm, weil man natürlich als Workshopleiter auch äh, teilweise Geduld halt auch mitbringen muss. Nicht nur ähm, für das Wetter, sondern weil man natürlich auch ähm, immer Geduld walten lassen muss, wenn man den Leuten vielleicht eine neue Technik beibringt oder so. Und äh, als Lehrer ist mir das natürlich jetzt auch nicht so fremd. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Eigenschaft. Deswegen dachte ich, die Überleitung würde sich vielleicht ganz gut eignen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber da muss ich sagen, dass die, also die Leute, die jetzt bei den letzten Workshops dabei waren, äh, schon wahnsinnig fit waren. Also da, den kann man eigentlich gar nicht mehr, ich weiß, da habe ich zum Teil nicht verstanden, warum die eigentlich ähm, jetzt so eine Tour buchen. Ich glaube, da ging es eher darum, so das All-Inclusive-Paket zu kriegen und sich nicht kümmern zu müssen. Also es waren zwei, drei dabei, die natürlich technisch jetzt noch nicht so auf dem... Auf dem Top-Level waren, aber es waren noch welche dabei, die einfach schon irre gut fotografiert haben. Ähm, Den konntest du dann eigentlich nur die Spots zeigen und halt so ein bisschen mhm. einfach sagen, worauf man jetzt hier achten muss und so.
0: Aber die waren alle schon echt ziemlich gut Ah ja gut, ich denke mal, dass natürlich auch viele Leute dann ähm, solche Workshops erst buchen, wenn sie selbst sich so selbst äh, sicher sind in ihrer Technik, dass sich das auch dann lohnt, diese äh, Geldsummen dann in die Hand zu nehmen. Ich gebe ja auch noch so äh, Einführungsworkshops und so, da ist das wahrscheinlich noch ein bisschen eher der Fall, dass man mhm. den Leuten wirklich noch substanzielle, handwerkliche Dinge beibringen muss oder kann. Ja. Ähm, Wobei es mich
1: dann schon wundert, ich meine, also wenn ich, wenn ich schon alles kann, dann brauche ich ja eigentlich keinen Workshop mehr machen, oder?
0: Ah, ich, ich sag mal so, das hat halt ähm, vielerlei Vorteile. Auf der einen Seite natürlich, wie du sagst, man muss sich nicht wirklich darum kümmern. Das heißt also, man äh, muss keine Hotels buchen, man muss sich nicht um den Flug kümmern, man braucht keinen Fahrer. Ähm, man wird im Prinzip, bekommt man die ganzen Locations handgefüttert. Das ist natürlich auch immer noch, wenn äh, der workshop schon ein paar Mal vor Ort war, dass dann äh, die beste Perspektive, die man vielleicht selber nicht gefunden hätte, so mit einem nochmal Mhm. offengelegt wird und Kleinigkeiten und wenn es nur sowas ist, wie ähm, würde ich zum Beispiel jetzt Fokus decken und dann würde man nicht vorher irgendwie lange googeln und das zu Hause üben, sondern man hat direkt jemanden, der einem die Technik dann vor Ort beibringt und dann auch am besten noch das post wenn man wieder im Hotel ist, am Laptop zusammen machen kann und das, echt, das hat schon seine Vorteile definitiv gegenüber, wenn man jetzt einfach aus eigener Faust loszieht und dann irgendwie, dann sind die Erfolgschancen natürlich auch nicht so hoch. Das heißt, es gibt ja viele Trophäenjäger sozusagen, die einfach nur bei einem mhm. Workshop mitmachen, weil sie ein bestimmtes Bild haben wollen. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht weiter tragisch, das ist auch eine äh, vollkommen äh, legitime Motivation. Also ich denke schon, dass das auch Leuten noch was bringen kann, die ähm, schon relativ gut sind. Also ich hatte zum Beispiel bei meinem letzten Workshop, das war eigentlich eine Einführung in die Landschaftsfotografie in Münster, da hatte ich auch jemanden dabei, ähm, der hat zum Beispiel schon bei Cody Duncan auf den Lofoten Workshop gemacht und hat sich dann okay. überlegt, okay, ja, ist jetzt in Münster. Ähm, da würde ich jetzt auch dann einfach nochmal in den Workshop von Alexander gehen. Also jetzt in dem Fall dann halt meinen. Mhm. Und dann sagte ich halt auch so, ja, wenn du schon bei Cody warst und so, wie kommst du dann eigentlich, also was bringt dich dann dazu noch, jetzt hier in Münster in, mein, in meine Einführung zu kommen? Und du sagt, ja, immer mal wieder was Neues und vielleicht auch einfach mal sich inspirieren lassen von der Arbeitsweise anderer und so. Wie gesagt, das kann ganz viele verschiedene Gründe haben, die ich finde, alle sehr gut sind. Also lernen von anderen auch im, einfach, im Prinzip einfach nur im Beisammensein und sich hier ein bisschen was abgucken, so das kann ja auch schon von Vorteil sein für die eigene das Kreativität.
1: Stimmt. Das stimmt, das stimmt. Also es ist ja auch einer
0: der Gründe, warum ich gerne ähm, mit anderen unterwegs bin und meistens dann eben nicht alleine. Nicht nur aus kostentechnischen Gründen oder moralischen Gründen, in dem Sinne, dass man natürlich zu zweit äh, besser die Frustration irgendwie äh, unter Kontrolle bekommt, wenn da mal was schief geht, sondern auch einfach dann mal gucken, ah, okay, wie macht mein Kollege das? Ach ja, hm, das könnte ich ja vielleicht auch machen. So, ne? Also da habe ich jetzt ja, ja. auch schon, schon von... Äh, den Leuten, mit denen ich so unterwegs war, hier und da immer mal wieder was aufschnappen können. Also,
1: das wäre jetzt klar, so. Das dann natürlich, klar, logisch. Es ja. ist ja dann auch, also was ganz Schönes an so einem Workshop, finde ich, es ist immer so ein bisschen auch wie Schulandheim früher. Also <lacht> da, da lernt man so Leute kennen, oder was weiß ich, vielleicht nicht Schulandheim, aber so ferienlagermäßig irgendwie, da kommen Leute zusammen, die irgendwie alle so das gleiche, so den gleichen Hintergrund haben und dann lernt man sich da gut kennen und macht blödelt irgendwie rum zusammen. Also das fand ich schon, das ist schon irgendwie ganz cool. Ja. Um, als workshop Workarbeiter ist es natürlich dann nochmal eine andere Geschichte als jetzt als Teilnehmer, aber... Ja, man ja die Verantwortung Spaß. im Prinzip für alles, ne? Ja, ein bisschen. Also, ja, was heißt mehr Verantwortung? Ich meine im Prinzip, ja, doch, klar, mehr Verantwortung. Aber für vieles kannst du ja keine Verantwortung übernehmen. Jetzt gerade bei so einem Island-Workshop, wenn das Wetter halt einfach scheiße ist, dann kannst du ja auch nichts dafür machen.
0: Ne? Ja gut, okay, da müsste man halt lediglich wissen, okay, hier ist vielleicht schlechtes Wetter. Ähm, ich kenne jetzt einen Spot, an dem kann man bei dieser Art von Wettern dann vielleicht doch was ganz Gutes reinholen oder so, ja. ne? Ja, klar. Ähm, aber du machst ja nicht nur Workshops, sondern ähm, du machst ja im Prinzip sogar nicht mal nur Landschaftsfotografie. Ähm, ich hatte bis jetzt, glaube ich, in dem Podcast meistens Leute, die äh, so gesehen auch Autodidakten sind. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du bist ja auch von der, ähm, deiner, deiner persönlichen äh, Story her jemand, der Fotografie wirklich ähm, gelernt hat, richtig? Ähm Halb richtig. Also ähm, ich habe eineinhalb Jahre Ausbildung zum Werbefotografen
1: gemacht mhm. und äh, habe die aber dann, also, voll, also zu früh quasi beendet, habe die abgebrochen, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, das bringt mir nichts. Also es bringt mir nichts in meiner persönlichen Entwicklung und es war auch so, dass ich oder dass die Azubis in dem Laden eigentlich den gleichen Job gemacht haben wie die Fotografen und aber halt mhm. nur Azubi-Kreis bekommen haben. Klar, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber da hatte ich halt irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, und habe das dann quasi abgebrochen und habe mich kurz drauf dann einfach selbstständig gemacht, weil ich mir gedacht habe, ach, das kriege ich auch alleine irgendwie hin. Mhm. Ähm, und hat auch irgendwie funktioniert. Also ich hatte eigentlich immer den Plan so, ja, dann gehe ich halt studieren, studiere ich halt irgendwie, also zuerst wollte ich in Hannover Fotojournalismus studieren mhm. und äh, habe mich dann da beworben und habe aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich da eigentlich gar nicht reinpasse, auch wenn es mir immer Spaß gemacht hat, irgendwie so Dokus und sowas zu fotografieren. aber das war eine komplett andere Herangehensweise. und Dann habe ich mir gedacht: Naja, okay, dann halt nicht Hannover, dann studierst du halt in Nürnberg hier Mediendesign mit Schwerpunkt auf Fotografie. Und ähm, da bin ich aber auch nie genommen worden. Also ich habe mich da zweimal beworben und dann haben die immer gesagt: mhm. Also es gab, es gibt, man kriegt ja keine Begründung. In der Mappenbesprechung war es immer: Ja, du wirst auf jeden Fall genommen. Mhm. Äh, und in der Prüfung dann oder äh, wenn man dann quasi halt seine Bewerbungen geschickt hat, dann doch nicht. Ähm, dann ich mir gedacht, Irgendwann habe ich mir gedacht, ach, was will ich denn eigentlich studieren? Es läuft ja auch so. Also eigentlich <lacht> du ja als Fotograf jetzt nicht unbedingt irgendwie was auf dem Papier stehen von wegen, ja, du hast es gelernt oder so, sondern da geht es eigentlich eher darum, was du kannst und was du machst. Und ich denke, wenn du einigermaßen schönes Portfolio hast und vielleicht auch noch nicht ganz verkehrt als Mensch dazu bist, dann denke ich, läuft es auch ohne, dass du irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium hast.
0: Ist ja eigentlich unüblich in Deutschland, wo man nur Passierschein A38 für alles braucht, ne? Ja,
1: das stimmt. Das stimmt
0: auch. Aber das freut mich auf jeden Fall, dass das bei dir dann soweit auch geklappt hat, ähm Worauf ich mit der Frage natürlich auch ein bisschen abgezielt habe, ist, wir unterhalten uns jetzt hier primär erstmal über Landschaftsfotografie. Das heißt, es ist ja klar, ne? der Landschaftsfotografie-Podcast. Und ich habe dich ja auch kennengelernt sozusagen als Fotograf ähm, über deine Landschaftsfotografie. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man auf deinem privaten Account ist und so, dass das auch so deine Passion ist. Aber ja. du hast ähm, auf deiner Homepage äh, nochmal wwwphotography oe.de, auch äh, ein Portfolio zum Beispiel zu Street. Oder mhm. ähm, zu Hochzeit und Event und People, das heißt, da machst du ja auch noch mal ganz andere Sachen. Ähm, ja. Gehe ich aber so richtig in der Annahme, weil Landschaftsfotografie ist auch die erste Galerie, dass das so <lacht> ähm, im Prinzip dein Hauptaugenmerk ist, weil es dir am meisten Spaß macht? Oder willst du dich da eher nicht so festlegen? Nee, das ist tatsächlich so.
1: Also es wäre natürlich schön, wenn ich irgendwann auch nur von Landschaftsfotografie leben könnte, aber ähm, aktuell noch weit entfernt, sagen wir es mal so, ähm, mir macht alles andere auch Spaß. Also, ich habe, also Hochzeiten machen mir erstaunlicherweise viel Spaß, ähm, weil das ist ja schon immer so ein bisschen fast verpönt. Ich weiß nicht, ist es verpönt, aber ja, viele. Ich, ich weiß haben, es nicht, also ich mache es auch gerne. <lacht> ja, siehst du? Ähm, aber viele sagen immer, nach, was, du fotografierst Hochzeiten? Oh Gott, okay, damit würde ich, würd ich nicht klarkommen und so. Aber mir macht es Spaß. Also, es. Ich meine, das kannst du sehr cool, ne? Also du hast ähm, super lustige Leute, die sind alle gut drauf, weil es irgendwie ein schöner Tag ist und kannst da den ganzen Tag einfach mit netten Leuten unterwegs sein und das halt auch noch fotografisch dokumentieren und da schöne Bilder machen. Also das macht mir schon Spaß. Ähm, und auch diese ganze andere People-Geschichte und so. Also ich arbeite gern mit Menschen und das... Also damit habe ich auch angefangen. Ich habe nicht angefangen mit Landschaftsfotografie, sondern ich war eigentlich früher immer mehr so bei People oder auch Events fotografieren. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, ich liebe Natur und ich kann ja auch Natur mit, mein, mit meiner Kamera festhalten. Und dann ging es eigentlich so los, dass ich da mehr Augenmerk auf Landschaft gelegt habe und das auch tatsächlich das ist, was mir schon mit Abstand am meisten Spaß macht.
0: Das heißt also, was war denn dann ähm, dein erster Trip, den du quasi in die Landschaft so unternommen hast? Der allererste? Ja, ähm, oder wann in, in den Dreh hast du quasi so angefangen und womit? Äh, Island tatsächlich. Also ich bin <lacht> <lacht> Direkt die volle Breitseite.
1: <lacht> Direkt die volle Breitseite. Allerdings ähm, hatte ich da, also es war nie geplant so als Landschaftstrip. Ich hatte, ähm, 2012 habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, hatte dann gleich einen ganz schönen Job und habe mir gedacht, so, ich äh, muss jetzt mal irgendwie so ein bisschen was für mich tun und äh, ich gucke jetzt mal, wenn es mit dem Studium alles nicht klappt, wo will ich eigentlich hin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss alleine reisen, ich buche mir jetzt von dem Geld, was ich äh, da verdient habe, äh, einen Flug nach Island. Ich hatte aber keine Ahnung von Island, ich wusste überhaupt nichts. Ich kannte Bilder vom Säderlandsfoss ähm, und ich kannte ein Bild von, äh, ich glaube, Stoxness. Und mehr wusste ich von Island nicht. Ich habe mir einen Reiseflug gekauft und bin dann einfach ins Flugzeug gestiegen und halt nach Reykjavik geflogen. <lacht> okay. Okay hatte natürlich eine Kamera dabei, aber es war jetzt, es war mehr so ein bisschen ein Anführungszeichen Selbstfindungstrip, ähm, halt drei Wochen allein mit dem Rucksack irgendwie auf Island rumzutun und da habe ich dann irgendwie halt, ja, einfach angefangen da coole Fotos zu machen und gemerkt, hey geil, da kann man echt was machen und es macht Spaß und es ist cool in der Natur draußen zu sein und so. Also das war so der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, wo ich gemerkt habe, ich will, Mehr Landschaften fotografieren und ich will meine Liebe zur Natur auch mit Fotografie kombinieren.
0: Also, das ist ja, wenn man jetzt auf Island ist, ähm, glaube ich, relativ auch einfach mit dieser Disziplin <lacht> äh, sozusagen äh, Hals über Kopf äh, oh. sich zu verlieben eigentlich. Weil auf ja. Island, da kann man ja im Prinzip, äh, da, also ich weiß nicht, ob man auf Island schlechte Fotos machen kann. Das soll jetzt, <lacht> das soll dein, dein, dein Können natürlich nicht schmälern. Nein, nein. Aber nein das ist halt wirklich, man, man steht dort an bestimmten Orten, denkt einfach nur, wow! Das Wetter mhm. ist grauenhaft und man macht ein Foto und das Foto selbst, das ist trotzdem einfach aufgrund der Topografie das der Landschaft einfach der Wahnsinn.
1: Ja, ja ähm. genau, so ist es, ja.
0: Also insofern, ja, hatte ich da
1: wahrscheinlich einen ganz, also hatte ich mir mit Island wahrscheinlich einen sehr einfachen Spot gesucht, um mit Landschaftsfotografie irgendwie anzufangen. Auf jeden Fall den richtigen. Ich habe schon immer so ein bisschen Landschaftsfotografie gemacht, ne? aber mhm. es war halt jetzt nie so, dass ich es ernsthaft verfolgt hätte. Hast du denn ähm, von dem Trip auch noch Bilder in deinem Portfolio? Habe ich ja. Ähm, diese ganzen sellerlands bilder so von hinten und im Gegenlicht, also das war gleich der der gleich der gleich erste Tag, den ich da auf dem Trip hatte und dann hatte ich da halt gleich die perfekten Bedingungen im sellerlands und da war es dann um mich geschehen. <lacht>
0: Ja, ich schaue mir die Aufnahme gerade mal so an. Die kommen natürlich dann nachher auch in die Shownotes. Also das heißt, wenn ihr euch natürlich Bilder von Felix angucken wollt, auf die Schnelle, dann könnt ihr natürlich jetzt einfach äh, in den Shownotes hin und her scrollen. Oder, wie gesagt, ich äh, werde die Seite jetzt nicht äh, nochmal diktieren, aber dann könnt ihr natürlich auf die Seite von Felix gehen. Ähm, dann bleibt jetzt mehr oder weniger noch ähm, eine Frage, nochmal auf das Thema kurz zurückzukommen. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, für... Landschaftsfotografie losziehst mit äh, Stefan oder alleine oder zum Beispiel dann so eine Hochzeit, also People-Fotografie machst und so, wo siehst du persönlich so die Unterschiede in der Herangehensweise an die verschiedenen ähm, Sujets sozusagen? Uh, gute Frage.
1: Ähm, also ich, also man kann noch nicht mal sagen, dass eins mehr Vorbereitung braucht als das andere. Ich glaube, das hält sich ziemlich die Waage. Klar, wenn du auf einen Landschaftsfotografietrip gehst, dann musst du natürlich vorher schon deine Hausaufgaben machen und ein bisschen Locations recherchieren, ein bisschen gucken, wie kommt man dahin, wann muss man dahin, ist es eine Sonnenuntergangs- oder eine Sonnenaufgangsaufnahme, ähm, musst vielleicht mit deinem Reisepartner irgendwie kommunizieren, wie was läuft und so. Aber jetzt bei einer Hochzeit zum Beispiel musst, hast du ja auch Wahnsinn, also es geht eigentlich viel um Kommunikation. Ne? Also du mhm. hast ein Vorgespräch mit den Leuten, du steckst ein bisschen die Erwartungen von denen ab, ähm, du steckst auch ab, was du leisten kannst und was nicht, ähm, was an dem Tag passieren wird, Programm machen, äh, wo sollen welche Fotos gemacht werden. Also es ähnelt sich schon, ne? nur dass du halt bei jetzt zum Beispiel Hochzeiten oder wenn du People-Fotografie machst, ähm, einfach viel mehr kommunizieren musst. Aber Planungsaufwand hast du da natürlich schon auch. Okay. Du musst natürlich auch gucken, ähm, an welche Location kannst du jetzt mit denen fahren, ähm, um welche Uhrzeit, wie lange brauchst du da hin, haben die... Zeit zwischen Kirche und Mittagessen irgendwie da jetzt noch eineinhalb Stunden hier Porträts zu machen. Und sowas. Mhm. Also ähm, ich, so unterschiedlich ist es eigentlich gar nicht nur, dass das eine mehr auf Kommunikation basiert und das andere mehr auf ja, was mache ich und wo will ich hin.
0: Mehr so im stillen Kämmerlein, ne? Genau, ja, so ja. vor sich hin und so ganz allein. Ja. Und äh, du fotografierst ja dann teilweise für Auftraggeber, teils auch für dich selbst, äh, wenn man jetzt so zum Beispiel bei Personal Projects einmal reinschaut auf deiner Homepage ähm, und du fotografierst zum Beispiel, du bist ja auch bei Kollektion Wiedemann zum Beispiel, mhm. ähm, das ist äh, für alle Leute, die es nicht kennen, ähm, quasi ein, ein Netzwerk sozusagen von, von verschiedenen Kunstgalerien oder ein Zulieferer, besser gesagt, für diese Kunstgalerien und ähm, wenn du jetzt für die verschiedenen, äh, sag ich mal, Auftraggeber sozusagen ähm, unterschiedliche Bilder anfertigst, in welcher Weise gehst du ähm, vielleicht ganz konkret an einem Beispiel eben an die verschiedenen Bilder heran? Das heißt also, weißt du vorher das wird jetzt eher ein Bild für die Agentur zum Beispiel. Das wird ein Bild, das wird nachher mehr oder weniger eher auf meiner Homepage. Das möchte ich als Print verkaufen. Das Bild würde ich zum Beispiel lizenzieren an Wiedemann. Ähm, Gibt es da eine Herangehensweise? Ganz praktisch irgendwelche Unterschiede bei dir? Ähm, ehrlich gesagt
1: nicht. Also, <lacht> <lacht> äh, ähm, umso besser. Äh, es ist also keine Ahnung. Kollektion Wiedemann zum Beispiel: da, da schickt man halt was hin und dann nehmen die das ab. Also natürlich habe ich so eine ungefähre Vorstellung davon, was denen gefällt und ähm, was die haben möchten. Ähm, das weiß ich dann natürlich schon im Vorfeld, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie in einem Wald stehe und ähm, irgendwie schönes Licht und grün und was weiß ich, dann weiß ich schon, okay, ähm, das ist wahrscheinlich was für Kollektion Wiedemann. Aber ich liefere das dann natürlich auch an die Agentur, ähm, insofern die es haben wollen. Also es gibt da eigentlich keinen richtigen Fahrplan. Ich, bei manchen Motiven weiß ich, okay, das geht bei Kollektion Wiedemann
0: oder das ist jetzt nur was für mich, weil sowieso keinen anderen interessiert oder ähm, ja, genau. Also, das heißt, im Grunde genommen ist es einfach, du fotografierst, was du vor dir siehst und überlegst dir dann im Nachhinein eher, okay, dafür oder dafür könnte man das dann nutzbar machen. Ja, ja.
1: Also, ähm, ja, es ist nie so, dass ich jetzt, ich mache diese Bilder tatsächlich eigentlich erstmal nur für mich und gucke dann, wie ich sie verwerten kann.
0: Okay. Ja, weil ähm, ich hatte ja. Vor kurzem auch mal so ein Intermezzo wegen Agenturen und hatte mich da auch informiert und hatte verschiedene Verträge ähm, vor mir liegen und so. Und dann habe ich halt im Prinzip auch ein bisschen darüber nachgedacht, für mich persönlich jetzt, wie die Herangehensweise eigentlich bei mir ist. Daher kam jetzt auch meine Frage, weil ich häufig in meinem teilweise etwas narzisstischen äh, Perfektionismus vielleicht die Kamera nicht mehr raushole, wenn nicht alle Sachen irgendwie genau stimmen und ich denke, okay, das wird ein Bild, das nachher auf jeden Fall auf meiner Homepage landet oder an meiner Wand. Ähm, mhm. oder vielleicht bei einem Kunsthändler oder so, wo ich dann denke, okay, das ist wirklich gut. Und dann habe ich überlegt, naja, teilweise ist es für Agenturen zum Beispiel ähm, die Zielsetzung eine ganz andere. Dann würde man sagen, okay, hier oben ist irgendwie zu viel Himmel, das Kader ist halt von der Komposition her gar nicht so gut, aber da könnte dann zum Beispiel der jeweilige Lizenznehmer der Agentur ähm, zum Beispiel Text hinmachen oder so. Das heißt, dass im Prinzip für mich persönlich nicht so ganz absehbar ist, ob das Bild für für andere Zwecke nicht vielleicht sogar noch sehr viel besser nutzbarer ist, als wenn ich es jetzt für mich persönlich machen würde, weil dann würde ich vielleicht auf andere Sachen Wert legen, als zum Beispiel den leeren Himmel. Bei mir müssten da Wolken sein. Und wenn ja. jetzt zum Beispiel die Agentur sagt, naja, wenn der Himmel leer ist, gut, da kann man Text reinpacken. Ist doch eigentlich sogar viel besser, um das zu lizenzieren. So, daher, das meinte ich, ähm, habe ich dann ja. überlegt, vielleicht, wenn also ich dann zur Agentur Lachen. arbeite, dann fotografiere ich einfach mehr, weil man das andere ist Sachen so. nutzen kann.
1: Also viele viele Sachen nimmt, auch, nimmt ja auch die Agentur zum Beispiel, keine Ahnung, die stehen total auf knalle Sonnenlichtaufnahmen. Also schöner blauer Himmel, mhm. super freundliche Stimmung und so. Also da das nehmen die, weil die es natürlich, keine Ahnung, sowas macht sich halt in einem Reiseprospekt irgendwie gut. Die wollen da nicht so diese mystischen, super krassen, düsteren Stimmungen oder so, ähm, sondern die wollen schon eher freundliche, ansprechende Aufnahmen. Ne? Ähm, aber also wie gesagt, da gucke ich nicht drauf, dass ich jetzt, dann so ein Bild macht. Wenn es mich persönlich nicht anspricht, dann, dann hole ich die Kamera meistens auch nicht raus. Oder ich probiere es halt mal. Aber es ist jetzt nie so, dass ich mir denke, oh geil, das wäre jetzt voll was für die Agentur und damit mache ich einen riesen Reibach. Ähm, das fotografiere ich jetzt auch, wenn es mir persönlich gar nicht gefällt. Also mhm. ich versuche das schon wirklich meine Schiene zu fahren und
0: das nicht so auf den Kommerz auszulegen, sagen wir mal so. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe halt bei mir einfach ähm, entdeckt, dass ich dann teilweise, ich wandere den ganzen Tag irgendwie in den Alpen und habe nachher drei Fotos. Also an aber nur einem Tag habe ich dann so drei Fotos gemacht. Und der Rest der Zeit war, hätte ich theoretisch gesehen vielleicht auch Bilder gemacht, bei denen ich aber rein subjektiv vielleicht nicht das Gefühl hätte, dass das Bild für mich irgendwie gut ist. Mhm. Um, aber ich ja. denke,
1: das, also weiß nicht, da muss man dann halt, das ist eine Sache der Priorität, oder? Also da muss man sich überlegen, hat man da jetzt Bock drauf?
0: Ja, im Grunde genommen ist es ja, man steht da gerade. Die Kamera müsste man innerhalb von 10 Sekunden, wäre die vorne zum Beispiel, ich trage ja in der Regel äh, ein Low-Pro-Inverse direkt um den Bauch und dann halt hinten meinen mein Wanderrucksack. Und das heißt, ich könnte die Kamera innerhalb von fünf Sekunden rausholen, um ein Foto zu machen. Aber teilweise ist es dann wirklich so, dass ich denke, ach, muss das jetzt sein? Ja, genau. Und genau diese Überlegung wollte ich eigentlich auch damit so ein bisschen ausschalten, weil ich wette, ich habe, mir sind schon so viele Aufnahmen dadurch einfach durch diese durch den seltsamen, bizarren inneren Schweinehund verloren gegangen, der mich davon abbringt, diese fünf Sekunden zu investieren. <lacht> ja, 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 klar, das ist bestimmt so. Aber manchmal ist es halt auch einfach schön, ähm, einfach nur dazustehen und zu gucken und den Moment zu genießen. Genau, also das darf natürlich dann nicht verloren gehen. Aber ich fragte mich halt so oft, warum ich das nicht fotografiert habe, so im Nachhinein. <lacht> Während man da ist, ist das so, ach ja, ich warte mal, um, da kommt die Wolke, zieht noch ein Stück und die Sonne geht noch ein Stück weiter runter heute. Das könnte einen guten Sonnenuntergang geben, anstatt das, was man wirklich vor sich hat, einfach schon mal zu fotografieren.
1: Ja, das stimmt. Und es geht mir oft so, wenn ich mit Stefan unterwegs bin, der ist ja oft ein bisschen fleißiger als ich, beziehungsweise er, hat ein, er ist ein bisschen ehrgeiziger als ich, mhm. ähm, dass, dass er oft Bilder macht, wo ich mir denke, naja, komm, da habe ich jetzt keinen Bock zu fotografieren oder ich laufe jetzt nicht im Regen da auf den, auf den Hügel rauf, und im Nachhinein weiß ich mir dann den Arsch, weil er dann mit Aufnahmen zurückkommt,
0: die einfach mega geil sind, wo ich nicht mal dran gedacht habe, eine, eine Aufnahme zu machen. Genau das meine ich. <lacht> weil im Grunde genommen, wenn man sich äh, vor Ort dazu motivieren kann, eben genau sowas zu machen, es ist immer besser, das Foto zu haben, als es nicht zu haben. Egal, ob es gut ist oder schlecht ist.
1: Das ist richtig. Und äh, richtig. ich
0: glaube, da kann dann im Prinzip die Zielsetzung vielleicht auch für eine Agentur, unter anderem Aufnahmen zu machen, ähm, ganz hilfreich sein damit man den inneren Schweinehund ein wenig überwinden kann. Mhm. Und genau das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, da du ja auch sogar, glaube ich, mit zwei Agenturen zusammenarbeitest, dass das für dich ähnlich ist. Aber es ist gut zu wissen, dass du auch den inneren Schweinehund hast, der dich teilweise von, ja. davon abhält, ein Bild zu machen und äh, man sich im Nachhinein, so Captain-Hein-Zeit-mäßig, darüber ärgert, <lacht> dass man es nicht gemacht hat. Also das, das scheint ja drauf? wirklich dem Besten von uns noch zu passieren.
1: Ja, ja, mei, also ähm ich, also manchmal, dann machst du halt so eine Aufnahme und dann vergammelt die aber trotzdem auf deiner Festplatte, weil du keinen Bock hast, sie zu bearbeiten. Du weißt zwar genau, okay, wäre vielleicht was für die Agentur, aber du hast einfach keinen Bock. <lacht> also ich hab, da habe ich mir schon oft gedacht, ach komm, das ist so ein Foto, das bearbeitest du eh nie. Jetzt lässt du die Kamera drin und sitzt hier einfach und guckst ein bisschen. Ähm, und dann aber, ja, klar, Schweinehund überwinden ist wahrscheinlich schon manchmal wichtig. Es ist ja auch gut, wenn man das macht. Aber manchmal ist es auch gut einfach. Einfach gut sein zu lassen.
0: <lacht> okay. Ähm, dann habe ich noch eine Frage und zwar habe ich von einem äh, Zuhörer eine Frage bekommen, die ich jetzt quasi in meinem nächsten Podcast, also diesem hier, mal kurz stellen sollte. Und zwar ähm, wurde ich gefragt, doch einmal nachzuhorchen, was denn Erfolg für dich bedeutet. Also was ist für dich quasi in der Fotografie natürlich Erfolg und wie ist der zum Beispiel messbar? Oder woran machst du das fest?
1: Mhm. Hm, gut, also das ist eine schwierige Frage. echt. Ähm, tja, also es gibt auf der einen Seite, also vielleicht gibt es zwei verschiedene Typen von Erfolg. Also ich würde sagen, Erfolg für mich persönlich ist es dann, wenn ich im Vorfeld irgendwie ein Bild im Kopf hatte und es geschafft habe, genauso umzusetzen. Weil ich eine gute Komposition gefunden habe, weil das Licht gepasst hat und ähm, geile Wolken da waren oder so. Und ich ein Bild gemacht habe, von dem, also wenn ich es mir dann anschaue, wenn es fertig ist und ich so ein richtiges, hm, ja Mann so ein Gefühl habe, weißt du, mhm. dann ist es für mich Erfolg, also mein persönlicher Erfolg und der andere Erfolg wäre dann vielleicht der kommerzielle Erfolg oder der Erfolg, wenn das Bild, keine Ahnung, in einem Wettbewerb irgendwie abräumt oder du es gut verkauft hast an irgendeine Agentur oder äh, an Magazin oder so, das, das wäre dann der andere Erfolg. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, du hast es auf einer Ausstellung hängen und Leute kommen in Schaden zu dir und sagen dir, hey, was für ein geiles Bild, wie hast du das nur gemacht? Also das ist natürlich auch schön. Ähm, aber ich glaube, noch viel unbezahlbarer ist das Gefühl, einfach für dich selber ein Bild gemacht zu haben, von dem du weißt, das ist genau das,
0: was du wolltest und das
1: repräsentiert
0: dich am besten.
1: Das, das heißt, wäre so mein persönlicher
0: Vorteil. Ja, also das heißt, du hast quasi so eine, so eine Aufteilung, einmal zwischen mehr oder weniger intrinsischer oder, oder beziehungsweise interner äh, Genugtuung, dass man so das für, für sich halt macht, aus sich heraus und dann ähm, so ein bisschen kommerziell bzw. fremdbestimmt, dass wenn Leute kommen und sagen, ey, das Bild ist total super, ähm, wie wäre es denn jetzt nur als Gedankenexperiment, wenn du ein Bild machst, es bearbeitest und dir so denkst, ach, eigentlich, naja, war mehr so nur so ein Experiment, für mich persönlich ist das gar nicht so toll und dann jemand oder ganz viele dann zu dir kommen und sagen, boah, das Bild ist der Hammer, es wird lizenziert, etc. Ähm, ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass sowas bei mir auch schon vorgekommen ist. Und mhm. die Erfahrung, die um das Bild oder mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, als man das Bild gemacht haben, äh, hat mit Einfließen sozusagen in das Bild, das auch immer noch für einen persönlich natürlich einen anderen Wert haben lässt, als ähm, dass andere Leute jetzt wahrnehmen. Sprich, du machst ein Bild, die äußeren Umstände sind eher so lala und irgendwie, du fühlst dich gerade nicht wohl oder so und das Ganze ist ja quasi in dem Bild irgendwie, das ändert dich immer an diese Situation und jetzt kommen andere Leute und sagen, das Bild ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ist das dann, entsteht da bei dir auch so ein inneres Ungleichgewicht?
1: Ja, also ich mache mir dann, also ich kenne es vielleicht eher andersrum, dass, also, oder also, wenn, wenn das der Fall ist, dann überlege ich mir, hm, warum finden die das jetzt so geil? Also dann, dann hinterfrage ich ein bisschen, Warum und versucht es nachzuvollziehen und klar also das spielt eine riesen Rolle was du da was du an Erfahrungen in dieses Bild mit reinbringst wenn die, wie du sagst die äußeren Umstände irgendwie total kacke waren und so dann hat das einen Einfluss darauf wie das das Bild für dich wirkt aber dann muss man sich fragen warum gefällt es anderen und dann muss man vielleicht ein bisschen auf die Suche gehen und dann kann man sich ja auch noch umentscheiden dass es einem vielleicht doch ganz gut gefällt <lacht> Ja. Also das passiert auch, ne? Also dass ich Bilder manchmal hochlade, wo ich mir denke, ach ja, so lala. Und dann hat das irgendwie einen riesen Anklang, Social-Media-mäßig. Und dann denke ich mir, hm, ja, okay, interessant. Warum finden die es jetzt gut? Finde ich es vielleicht auch dann doch ganz gut? Also da lasse ich mich dann schon auch überzeugen. Aber ich kenne es eher andersrum, dass ich Bilder mache, wo ich denke, ja Mann, die sind voll geil und dann interessiert es keinen Schwanz. Also
0: <lacht> ja, <lacht> Aber das gut, ich glaube, das, das kennt das jeder, Spaß. glaube ich.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich so, wie du sagst, einfach die persönliche die persönlichen Filter, die man dann an so ein Bild anlegt,
0: spielen ah. da sicher eine große Rolle ja. So, dann würde ich ganz gerne noch ähm, mehr oder weniger als Abschluss, ähm, ich frage ja immer meine Teilnehmer, äh, meine Teilnehmer, hm, meine, meine Gäste, <lacht> Teilnehmer klingt so formell, ähm, <lacht> Welche anderen Fotografen denn so von Interesse wären, wenn ich die mal hier im Podcast hätte? Also was wäre so ein Name, wenn du ihn dann liest, oh, den hat Alexander bei sich im, im Podcast und äh, würdest dich dann richtig freuen und äh, wärst gespannt, was ich mit dem oder derjenigen so zu besprechen hatte. Mhm. Äh,
1: darf ich auch mehrere
0: Namen sagen? Selbstverständlich. Es ist so schwer, sich da auf einen
1: festzulegen. Also wenn ich Stefan ärgern wollte, würde ich jetzt sagen, Stefan, <lacht> <lacht> sage ich nicht. Ähm, also wer mich interessieren würde, wäre Tobias Richter. Mhm. Den finde ich so cool. Also, der macht, also wir haben ihn auch schon mal getroffen und das war irgendwie super nett. Ähm, und der macht echt tolles Zeug. Und ähm, vielleicht Dennis Oswald. Ähm, mhm. Weil das so ein cooler Mix ist zwischen Landschaft und Wetterscapes irgendwie. Also finde ich, find ich interessant.
0: Und scheint auch ein sehr netter Typ zu sein. Ja, ich hab den habe ich, hab ich auch schon mal getroffen. Das ist ein super spitze Typ auf jeden Fall. Okay. Und wer mich interessieren würde,
1: wäre Laura Oppelt, weil also die ist ja gerade mit der Schule fertig und ähm, bringt irgendwie so einen ganz neuen, oder was heißt ganz neu, vielleicht nicht, aber sie ist auf einem wahnsinnig guten Weg, glaube ich. Mhm. Äh, wäre mal interessant, was jemand dazu zu dem Ganzen zu sagen hat, der noch so jung ist und der irgendwie so ganz andere Erfahrungen vielleicht üben Das würde mich interessieren.
0: Okay, jetzt, jetzt klingen wir
1: natürlich alt. <lacht> aber im Grunde genommen ähm, ich ja gar nicht. Aber also es ist
0: trotzdem. Ja. Ähm,
1: es ist ich ich halt weiß, trotzdem was du meinst. Generation, oder? Mhm. Also, also ich ähm. meine,
0: da liegen ja jetzt vielleicht dann schon so um, um die zehn Jahre vielleicht zwischen. Ich weiß nicht genau, äh, wie alt sie ist. Aber ich gehe mal ungefähr so davon aus, dass da vielleicht so irgendwie acht bis zehn Jahre zwischen liegen könnten. Von daher hat sie ja vielleicht eine andere Herangehensweise, eine andere Sichtweise natürlich auch auf die Szene. Ähm, stimmt, ich ja. hatte neulich auch schon äh, mit Tobi gesprochen. Und dann kam, äh, haben wir nämlich auch kurz ähm, darüber gesprochen, so welche anderen äh, jüngeren Fotografen eigentlich so aus der Generation nach uns sozusagen, das klingt jetzt auch wieder unglaublich, als wären wir tausend Jahre alt, ähm, uns eigentlich so einfielen. Und ähm, da musste ich jetzt ad hoc, das ist natürlich auch eine Aufforderung an, an, unsere, an unseren Zuhörer hier, ähm, dass wenn ihr natürlich noch Leute kennt oder so, dann könnt ihr mich auch immer anschreiben. Aber uns fielen kaum Namen ein, von äh, Fotografen, die wesentlich jünger oder, oder sichtbar jünger sind als, als wir sozusagen. Wir sind ja jetzt alle so um die 30 irgendwie mhm. gefühlt. Und, äh, oder zumindest die meisten Landschaftsfotografen, die ich jetzt so kenne. Und äh, wir haben uns halt gefragt, wo dann so die Landschaftsfotografen sind, die, die jetzt so 20 sind. Mhm. Und äh, Laura Oppelt war auch einer der wenigen Namen, der uns einfiel.
1: Was ist denn mit Johannes Neumeier? Ich war, also vielleicht mhm ins Fettnäpfchen, aber ich glaube, der ist auch noch nicht so alt, oder?
0: Das kann gut sein, da bin ich jetzt auch nicht im Bild, aber das ist zum Beispiel auch noch ein Name, ja. Das ist auch ein guter Hinweis.
1: Gott, habe ich mich jetzt
0: voll ins Fettnäpfchen gesetzt? Heißt er überhaupt Johannes Neumeier? Ich, ich glaube, er ist Johannes schon. Okay. Ich bin mir da auch relativ sicher. Ich kann natürlich jetzt auch nicht alle Namen, also ich wette, dann kommen danach nachher irgendjemand, der schreibt mir dann, oh, das war natürlich alles falsch, Und, oder? <lacht> ähm, aber ich glaube, das müsste hinkommen, ja. Okay. Also das ist auf jeden Fall praktisch. Ich werde natürlich mich mal darum kümmern, dass ich auch den einen oder anderen davon überzeugen kann, dann hier auch in dem Podcast mitzumachen. Dann kann ich nur erzählen? Ja. <lacht> dann hast du auf jeden Fall demnächst auch vielleicht was Interessantes zu hören. Und dann bedanke ich mich jetzt an der Stelle mal ganz herzlich dafür, dass du, wie gesagt, auch sehr kurzfristig noch mit eingesprungen bist. Und hoffentlich hat es unseren Zuhörern auch gefallen. Und ich denke mal, also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und ähm, vielleicht spricht man sich dann ja mal wieder oder vielleicht treffen wir uns ja auch mal irgendwo auf der Straße. Mal persönlich, auf der Straße. <lacht> Eher im oder so. Ja, also ja, mehr so, das wäre jetzt so so figurativ mal Genau. On the road. genau. Ah. Ja, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht. Ja, danke dir. <lacht>